1: Gehoopt, uh, zeker, uh, gedroomd, absoluut, verwacht,
2: moeilijker. Rutte, uh, met zijn uitlating, de, de, de onderste steen moet boven. Nou Van die steen gaan we nu de contouren zien, die begint boven te komen.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Welkom bij onze MH17-podcast. Of hoe een klein land recht probeert te halen... bij een van de grootste machten ter wereld, de Russen. Vijf jaar na de vliegramp boven Oost-Oekraïne... zijn vier verdachte mannen aangewezen. En die zijn volgens het Joint Investigation Team... betrokken bij het neerhalen van dit vliegtuig op 17 juli 2014. Goedenavond. Bij de vliegtuigramp in Oekraïne... zijn tientallen Nederlanders om het leven gekomen.
3: Het... uh... Dramatische nieuws uh, over de vlucht vandaag van Amsterdam naar Kuala Lumpur valt uh, nauwelijks te bevatten. Ik ben geschokt, Uh, ik ben er echt kapot van.
0: Historisch geluid van premier Rutte na de ramp met MH17 in onze BNR podcaststudio Sjoerd Sjoerdsma van D66, MH17 woordvoerder en ook de voormalige VVD woordvoerder MH17. Hand en broeken, welkom. Directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies tegenwoordig. Waar was jij, Han, op de dag dat dit gebeurde? Weet je dat moment nog?
2: Ja, ik weet het nog heel goed. Ik was, ik was nog in Den Haag. Um, ik zat bij iemand te eten bij het plein. En dat was, uh, toen hoorde ik het nieuws. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk niet meer uit Den Haag vertrokken. Maar heel veel mensen al met reces. Ik kreeg toen ook een beetje een gekke rol tussen uh, die leden van het kabinet... die of terug moesten komen, zoals Rutte en Timmermans.
0: Want jij ging met die mensen bellen, kom terug, of wat was nee, jouw Nee,
2: rom? dat hoefde ik niet te doen. Die werden wel va- zelf uh, teruggehaald. Maar er uh, waren ook heel veel parlementariërs die natuurlijk weg waren. En ja, dan, dan zie je hoe dun de infrastructuur in Nederland is. Uh, dus daadwerkelijk denk ik niet dat dat helemaal in de haak was. Maar het was op dat moment wel nodig om iedereen weer bij elkaar te krijgen. Hoe bedoel
3: je, de, de wat was er dun in de...
2: Nou, nou ja, wat, wat er dun is, is dan... Uh, Um, er moet een crisisteam worden bijeengeroepen. Uh, dat ging wel heel snel, overigens, omdat Nederland eigenlijk een hele uh, infrastructuur had opgetuigd. vanwege de Nuclear Summit, die daarvoor plaatsvond. En heel veel van de mensen die daarbij betrokken waren. Uh, dik schoof voorop, natuurlijk. die konden daarna eigenlijk in één moeite door. Um, maar wat ik ook gezien heb, is dat natuurlijk. Um, uh, ja, we hebben dan niet direct, zoals uh, hele grote landen. Um, een, een, een groot, um, zeg maar, emergency-team team wat klaar staat. Dat moet echt even geformeerd worden. Het ging heel snel. Dus de Nederlandse bureaucratie werkt dan echt op zijn best.
0: Maar rechtelijk niet in orde, zeg
2: je? Nou, kijk, ik, ik was Kamerlid, dus je hoort dan de regering te controleren en, en, en niet als een soort van verbindingsofficier te spelen tussen uh, uh, die leden van de regering en, en wat er dan nog uh, in, in de Kamer uh, uh, gebeuren moet.
0: Ja. En Sjoerd, was jij daar toen ook al?
2: Nee, ik was, ik was op vakantie en ik was,
1: uh, ik was, eigenlijk bij, ik was bij Omaha, Omaha Beach. Uh, ik was op weg om daar uh, de graven van uh, alle gevallen die hun leven hebben gegeven tijdens uh, die date te bezoeken. En ook de dagen daarna natuurlijk. Um, en uh, wij lagen net, uh, nou ja, of lagen, we zaten op de camping en het uh, nieuws kwam binnen en ik kreeg een sms'je dat. Uh, uh, ja, Pim de was waarschijnlijk was verongelukt. En dat is iemand die bij ons uh, kandidaat Kamerlid was... toen ik ook uh, voor het eerst kandidaat Kamerlid was. Het was me nog niet duidelijk waar dat was. En, uh, ik zette mijn telefoon aan en toen was eigenlijk uh, ja, wel heel snel duidelijk... dat het een uh, vliegtuig was wat, dat was opgestegen vanuit, uh, vanuit Schiphol. Heel veel Nederlanders aan boord. Dus toen was het ook meteen einde vakantie en terugkomen naar Nederland... Uh, toen heb ik inderdaad, ja, toen heb ik Han ook nog aan de telefoon gehad. Uh, die, die, die zat daar, uh, uh, bevond zich daar toen uh, tussenin. En ik vond dat, ik vond dat zelf een uh, ongemakkelijke situatie. Omdat, wat Han denk ik terecht zegt, is, ja, basis van de camera is dat alle Kamerleden eigenlijk gelijktijdig en ook evenveel informatie krijgen. Maar goed, dat is uiteindelijk denk ik ook netjes opgelost. Kijk, je moet een beetje improviseren in het begin. Uh, maar we hebben toen heel snel, en ik denk dat dat ook heel verstandig is geweest... hebben we eigenlijk gewoon een... Uh, ja, het was niet eens een debat, het was eigenlijk een soort van briefing... in ja. de Tweede Kamer gehad van, uh, uh, van premier Rutte... van destijds de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans. Uh, en, en is die machinerie, zoals, zoals Han ook zegt, die is gaan lopen... Um, maar dat was... Ja, dat was een met met ook wel
2: opvallende momenten laten. Want als, als als Kamer destijds... Uh, bijvoorbeeld ook door het OM zijn gebrief... wat mm. natuurlijk in een lopende moordzaak... op zichzelf heel apart en bijzonder is. Er um, ja. uh, werden wel heel scherp... Werden, dus maar de, de grenzen bewaakt... waarbinnen die informatie kon worden gegeven. Ja. Wat ik ook bijzonder vond... is dat eigenlijk de Kamer daar nooit... er is nooit uh, misbruik van gemaakt. Er is nooit... Uh, Ja, het is altijd een. Het is heel zorgvuldig gegaan. En ik denk dat dat een rode draad is in die afgelopen vijf jaar. Uh, Zeker ook van de kant van de regering. Dat zeg maar zorgvuldigheid en volharding hier uh, hebben geleid tot het moment waar we nu zitten. Dat we in die derde fase uh, nu echt de vervolging nu vormen gaat aannemen. En dat er nu vier mensen zijn geïmpliceerd. En ook als verdachten zijn aangemerkt.
0: Maar het roept toch wel vragen op meteen over hoe politiek dit nu eigenlijk is allemaal. Dus jullie stonden heel dicht bij het OM als Kamerleden.
2: Nou nee, we hebben ons goed laten informeren, denk ik destijds als Kamerleden. En uh, iedereen heeft daar heel snel zijn rol in moeten vinden en ook in moeten pakken. En uh, in het begin was dat improviseren. Uh, en vanaf dat moment, denk ik, Short zegt dat, denk ik terecht... hebben uh, we ook um, echt op gelet om die zorgvuldigheid, om die, uh, om, om die altijd te waken. En waarom is dat ook nodig? Want iedereen realiseerde zich, en zeker ook de buitenlandwoordvoerders... Dat, dat dit natuurlijk niet zomaar... een het is natuurlijk een drama van je welstel... een vliegtuig wordt neerschoten, en bijna 300 mensen komen te overlijden. Maar dat gebeurt ook nog eens een keer uh, te midden van een, een burgeroorlog. Er uh, was gezegd, in, in Nederland kijkt wel eens naar het buitenland... en dan zien we dat uh, traditioneel als een vakantiebestemming... Of, of als een businessmodel. En je kunt de zaken doen. Maar nu wordt het een geopolitiek moment. Want ineens bijna 200 Nederlanders die hun leven verloren... In een burgeroorlog die tot op dat moment het nos nationaal nog nooit had gehaald.
0: En die ook niet blijkbaar uh, goed in beeld was bij onze eigen Veiligheidsdiensten.
2: Nou, de, de, daar zijn we.
1: Ik moet wel zeggen, dat is. Er zijn natuurlijk. Uh, ik denk dat hand terecht wijst op, op vastberadenheid. En daar moeten we. En ook ingezindheid. En daar moeten we misschien later nog eens op, ook even bij stilstaan in deze podcast. Want er zijn wel een aantal interessante dingen over te zeggen, ook, denk ik hier heb ik het wel het idee dat er ook wel wat strijd moest worden gevoerd tussen aan de ene kant de Kamer en het kabinet. En dan heb ik het vooral eigenlijk over welke lessen kan je nu leren op op gebied van luchtvaartveiligheid. Een van de conclusies van de OVV was natuurlijk, Oekraïne had dat luchtruim moeten sluiten. Maar er waren ook wel wat conclusies die gingen over hoe zit het nou met de informatiedeling tussen wat onze inlichtingendiensten weten. Wat, Wat weten ze nou van die risico's van sommige van die conflictgebieden? en kijk je ze daar voldoende met een luchtvaartbril naar... van wat dat kan betekenen voor de burgerluchtvaart... en wordt die informatie dan ook ja, eigenlijk afdoende gedeeld met de, met de luchtvaartmaatschappij? Ja, nou, blijkbaar niet. En de conclusie was toen... even dat, dat, dat betekent verder niet dat Nederland ook ergens maar schuld voor heeft... maar het betekent wel dat je moet de les trekken van hoe verbeter je dat nu. En daar had ik wel eens het idee dat de Kamer heel hard moest trekken... om de werkwijze van de diensten, de bereidheid van de diensten... om hoe goed ze hun werk ook doen, om, om dat te veranderen... En dat is toen uiteindelijk, denk ik, dankzij samenspel tussen, tussen zowel oppositie als coalitie, is dat, is, dat, is dat gelukt. Maar ik heb me daar altijd over verbaasd, over die weerstand die, die we toen proefden.
2: Het uh, ik ik zit denk... een beetje besloten natuurlijk in de natuur van veiligheidsdiensten. Ja. Dat het, me het moeilijk vindt om informatie Dat is niet de eerste natuur van de veiligheidsdiensten. Ja. Dat is logisch. Maar, maar het bijzondere is, ik zit nu op uh, bij een denktank, het Haar Centrum voor Strategische Studies. En daar wordt. mede ook naar aanleiding van MA17... wordt daar nu onderzoek gedaan, uh, data vergaard over politieke, uh, zeg maar wat is de politieke risico's is het, het risico uh, dat je loopt in de wereld uh, op, um, uh, dat, er, dat er doden vallen ten gevolge van politiek geweld. Nou, um, hmm. we doen dat uh, ook voor luchtvaartmaatschappijen. Uh, we doen dat voor de Nederlandse overheid, uh, omdat we eigenlijk willen weten wat zijn de risico's in de wereld. Die zijn veel groter dan we ons hiervoor hadden gerealiseerd. Um, overal in de wereld is de proliferatie van wapens die vliegtuigen uit de lucht kunnen schieten. Ook al is dat misschien niet direct de bedoeling. Hmm. uh, Het kan wel gebeuren. Uh, Dus we zijn echt... een stuk volwassener en minder naïef geworden. En dat is voor mij ook wat ma 17 markeert, los van het verschrikkelijke drama... dat we met z'n allen altijd met ons mee zullen doen. We waren dus M- wel naïef.
3: Ja, de ma 17 is dus deze zomer vijf jaar geleden. En ja. eigenlijk heeft het natuurlijk heel veel, het zijn er heel veel debatten gevoerd. En wat jullie allebei schetsen, dat zijn inderdaad grote veranderingen... in de manier waarop Nederland nadenkt over dit soort problemen... en risico's en de wereld en de veiligheid voor burgers. Um, even toegespitst op dat proces... Ja, wat dus nu aangekondigd is, 9 maart volgend jaar begint dat.
1: Dames en heren, op basis van het onderzoek van het Joint Investigation Team hebben wij besloten vier verdachten te vervolgen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag sturen wij internationale aanhoudingsbevelen uit voor de vier verdachten die wij gaan vervolgen.
2: Ook plaatsen we hen op de nationale en internationale opsporingslijsten. En om die reden maken we de volledige namen bekend en tonen we hun foto's. De vier personen waarom het gaat. Igor Gierkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov
3: en Leonid Gartchenko. Hadden jullie op dat moment, laten we het zo zeggen, wat betekent deze week deze aankondiging van het OM voor juli, um, de, de mensen zelf van het JIT... die zeiden gisteren in de persconferentie ook van nou... wij hadden dit eigenlijk, mensen, toeschouwers hadden niet verwacht... dat we ooit zo ver zouden komen. Ja. Hadden jullie verwacht op het moment dat het gebeurde... Dat, dat er ooit mensen namen zouden worden genoemd... waar een proces tegen kan worden gevoerd? Gehoopt, ja. uh, zeker. Uh, gedroomd, absoluut. Verwacht,
1: m- moeilijker. En dat is denk ik ook... Uh, um, ik sprak gisteren een paar nabestaanden... en die wa- zeiden vooral... laten we alsjeblieft vandaag ook stilstaan bij vandaag. Laten we niet al te ver vooruitkijken naar wat er nog allemaal moet... en welke haken en, o- en ogen er zijn... maar het feit dat we nu eindelijk... na al dat geduld wat van ons is gevraagd... Uh, namen en rugnummers zien. Al zijn het er maar vier. Uh, dat hadden we niet meer durven dromen. Dat hadden we, en en dat, het, dat er ook voldoende bewijs is. En bewijs dat stand gaat houden in de rechtbank volgens het JIT... Dat is een, een enorme prestatie. Uh, ik moet ook zeggen dat het uh, voor mij... Uh, ja, ik, bedoel, ik ben een woordvoerder, ik ben niet verantwoordelijk voor het proces. Maar het voelt wel als een opluchting dat we, dit, uh, dat we hier hebben kunnen komen. Ik denk dat dat eigenlijk voor alle Kamerleden, uh, mensen in het kabinet geldt. Uh, maar we zijn er nog niet. En, en ik denk dat gisteren, en dat vond ik eigenlijk het meest opvallende... Uh, van de presentatie, het, uh, het tapgesprek tussen... Uh, de president van die zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, Borodai met Surkow, uh, is, is dynamiet. Is dat is explosief. de rechterhand van, uh, van Vladimir ja, Poetin. Hij is de grijze ja. kardinaal van het Kremlin. Popperspeler. Uh, de ja. Rasputin van Poetin. Daar, 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 ja. daar komen we zo meteen nog op terug ja. op
3: Surkow en, en de rol van Poetin. Maar ja. hand nog even over dit punt ja. van de berechting. Uh, dat is een proces geweest waarvan altijd is gezegd... dat is niet politiek. is. Um, dus daar hebben jullie, even vraag of dat waar is... maar in de ja. eerste plaats, maar in de tweede plaats... dat heeft dus ook iets wat altijd buiten de politieke discussies heeft plaatsgevonden... maar knaagt toch in je achterhoofd... terwijl je met die politieke processen
2: bezig bent. Hè? Okay, ja. wat, wat, dus hoe, dus hoe, hoe wat, wat, ben jij
3: daarmee omgegaan de ja, laatste jaren? Ja,
2: eigenlijk, um, en dat geldt denk ik voor alle, ik moet nu zeggen... voormalige collega's, uh, nee. Sjoerd zal dat ongetwijfeld kunnen beamen. Ik ben het ook zeer eens met zijn analyse van wat dit betekent... vasthouden aan de drieslag die Nederland vanaf het allereerste moment heeft uh, gehanteerd. Dus dat was eerst moeten de lichamen geborgen worden van de slachtoffers. Toen Die trein die toen ging rijden, uh, dat was een een emotioneel moment voor heel velen. Twee, uh, dan de toedracht. Het toedragsonderzoek, het geweldige werk wat de OVV heeft gedaan... die eigenlijk nergens in de wereld um, uh, is, is dat onderzoek onderuit gaat. dus dat staat recht overeind. En nu dan fase drie. En we altijd van gezegd dat wordt de moeilijkste fase. dat zal heel lang duren en het is zeer betwijfel, uh, twijfelachtig of dat ooit tot iets kan of zal leiden. Uh, dan ga je terugkijken naar uh, Libië, Lockerbie. Um, en binnen vijf jaar zijn er nu vier verdachten drie met een Russische achtergrond, één met de Oekraïense achtergrond... zijn aangewezen en daar lijken er meer te gaan komen. Het OM voert ook hier een hele zorgvuldige, maar vastberaden strategie... om dit voor elkaar te krijgen. En die onafhankelijkheid van de rechtspraak... die heeft Nederland van begin af aan bewaakt. Kijk, Rutte met zijn uitlating de, de, de onderste steen moet boven. Nou, Van die steen gaan we nu de contouren zien. Die begint boven te komen.
3: Rutte die zei het gisteren ook nog even dat het proces... Hij
2: werd, werd hem gevraagd,
3: hè? Mm. want dit is toch eigenlijk, kijk ook naar wat de Russen zeggen, dit is toch eigenlijk een politiek proces, toen, toen zei hij dit ja, is, bij de deur van Algemene Zaken.
2: Ja. Dit is geen politiek proces. Hij is een, politiek beladen. Hij is niet politiek beladen en het is geen politiek proces. Ja, dat, dat zegt hij, dat zeggen jullie nu ook. Um, maar dat is ook zo, want daar moet, moet ook wat fermer wat in worden. Want in Nederland is excessief ver gegaan om die neutraliteit rondom de onafhankelijkheid en de, um, uh, te bewaken. Zover dat de Nederlandse regering de afgelopen jaren. En je hoort aan mijn stem dat ik daar ook redelijk zelf. Uh, uh, zeg maar, daar, daar zit ook wel wat, wat, wat um, irritatie. Even, dan druk ik me zacht uit. dat de Nederlandse regering. ook binnenslands ontzettend veel kritiek heeft gekregen. We zouden het allemaal niet hard genoeg hebben aangepakt. We, zouden, um, uh, uh, we hadden het veel forser op de, op de trom moeten roeren. Nou, er zijn allerlei deskundigen die dat al die tijd hebben beweerd. En die nu toch eigenlijk genade broken. Maar tegelijkertijd denken. klopt ja. het ook niet wat Rutte zegt.
3: Want hij bestrijdt ook dat het politiek beladen is.
2: Nou ja, kijk, dat is...
3: Dus waarom moet hij dat zeggen? Waarom moet hij zo ontzettend... Bestrijden dat er politieke inmenging is. Zover dat, het, dat hij dus dingen zegt die niet kloppen. Want het is toch wel een feit dat het politiek beladen is. Ja, maar kijk,
1: ja, kijk, er maar maar niet op. Vol,
2: uh, volgens,
3: mij, volgens mij is het punt
1: hier uh, heel duidelijk. En dat, dat werd gisteren bij die presentatie. Uh, van het Diet ook nog een nadrukkelijk gezegd. Een van on, de kernwaarden van onze rechtsstaat is mensen zijn. Onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Letterlijk, letterlijk uitgesproken is, een, is iets, iets wat de kern is van onze rechtsstaat. Dus, het, dus op geen enkele manier is dit een politiek proces. Politiek, maar goed, politiek de, 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 beladen is het enkel, politiek beladen is het enkel en alleen omdat Rusland het politiek beladen wil laten zijn. Dus maar het iedereen, is toch ook iedereen die de Nederlandse... daar in meepraat, iedereen die daar ook in mee wil bewegen... die, die verschaft de ruimte om de legitimiteit en het draagvlak van zo'n proces... Maar Nederland Hoeveel...
0: stelt de Rusland ja. toch eigenlijk al aan, aansprakelijk? Ja, dat, Nog niet die individuen, ja, maar, maar, dat, dat maar dat al nu gezegd hebben, dan ben je
1: toch... Die maar dat zijn, twee de, dat, zijn, dat zijn twee verschillende dingen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om uit elkaar te halen. Je hebt internationaal rechtelijke aansprakelijkheid... en dat betekent zoveel als dat uh, Nederland en Australië de staat Rusland aansprakelijk stellen... voor het schending van het internationaal recht. En dat hangt samen met het bezit en de herkomst van de boekraket. Hier hebben we het over strafrechtelijke aansprakelijkheid. En dan hebben we het over schuldigheid van individuen... aan in dit geval moord en het neerhalen van burgerluchtvaart. En dan heb je nog de procedures... die nabestaanden bij het uh, Europees Hof hebben lopen. En dat gaat over verplichtingen van de staat... op het gebied van mensenrechten. Dus dat zijn zijn separate procedures in het recht... en die ook niet door elkaar moeten lopen.
2: Hoe belangrijk het is... dat uit elkaar wordt gehaald. Want twee, drie jaar geleden hadden we hier het debat in de Kamer... over die staatsaansprakelijkheid. En werd het bewust door mensen als Wilders en Bordet... werden die zaken door elkaar gehaald. Omdat ze daarmee... kon. Ja, dan hoefden ze dus zich niet um, te voegen... In, in die Nederlandse consensus die op dat moment ontstond... om daar de lijn van de Nederlandse regering te mm. ondersteunen. Nou, zij, zij moeten vandaag ook maar eens uitleggen... hoe ze dat dan zien met terugwerkende, met terugwerkende ja, kracht. En, en... Staatsaansprakelijkheid is niet hetzelfde als schuld. Schuldtoekenning is zelfs nu... Dat zit wel verweven in het strafrechtelijke uh, proces... wat nu gaat beginnen. -hmm. Maar zelfs nu, eh, als het gaat om de bevelstructuur, is is Westerbeke gisteren, is het uh, JIT, is het OM... nog steeds heel erg voorzichtig en zegt van... uh, we don't have enough evidence uh, for charging these uh, uh, these people. Dus men is heel voorzichtig om te zeggen van waar dat dan eindigt. Waar het nu om gaat is... die Buck Taylor was in het bezit van de 53ste Brigade is daardoor vervoerd. Um, er is waarschijnlijk ook bevelvoering geweest. Maar betekent dat, impliceert dat ook... schuld voor het afvuren van de raket?
0: Dus eigenlijk betekent dat niks dus. We, we don't have enough evidence.
2: Nee, maar nee. Punt, Kijk, het, het
1: belangrijke punt hier is... Uh, ze hebben voldoende bewijs... Om een recht, om, waarvan zij zeggen dat gaat in de rechtbank stand, stand houden om vier mensen, drie met een Russische nationaliteit... en één met een Oekraïnse nationaliteit... dat zij er vertrouwen in hebben dat ze ook daadwerkelijk veroordeeld gaan worden. Natuurlijk, ze zijn onschuldig totdat het tegendeel bewezen is... maar ze hebben er vertrouwen in dat hun zaak waterdicht is. Mm-hmm. Dat is ongelooflijk hard bewijs. Dat is eigenlijk, als je nadenkt over de internationale geschiedenis... Ik kan me niet een goed voorbeeld heugen waarin dit zo op deze manier is gebeurd. Dus als u zegt niks, dan vraag ik me af, eigenlijk af wat u, wat u had willen hebben, wat u had willen zien gisteren. En wat ze ook nog hebben gezegd, en dat, dat vond ik zeer ver gaan. Ze laten eigenlijk zien dat er eh, door middel van de mensen die zij, eh, die zij aanklagen. vanaf eh, de, de, de minister van Defensie in Donetsk aan toe tot aan, laten zeggen, het operationele niveau. Dat ze daarmee een een, een chain, noemen ze het, een, een keten van verantwoordelijkheid hebben neergelegd, die wel naar Rusland wijst. En als je dat dan koppelt aan wat zij ook nadrukkelijk naar voren brengen: de rechtshulpverzoeken die niet worden beantwoord door Rusland, die vrij simpel zijn. Bijvoorbeeld de vraag: waar was deze specifieke Buck Taylor op 17 juli en was deze persoon in de maand juli. Onder jullie bevel, of niet? Dat zijn vragen die in de Nederlandse context... Ja. maar ook in de Russische context binnen enkele dagen kunnen worden afgedaan. Het feit dat die vragen niet worden beantwoord... nou, het is nog geen bewijs... maar het maakt het wel verdomd moeilijk, denk ik, voor Rusland... Ja, om hier helemaal buiten te blijven.
2: Rusland is dus niet alleen langer geïmpliceerd... als eigenaar van de buk Teler en van de Buk-Raket... maar wordt nu ook geïmpliceerd op operationeel niveau. En dat is dus echt een fenomenale stap voorwaarts. En... Als men dan, we hadden ook de keus gehad om bij wijze van spreken verdachten uh, direct te sommeren, hebben mm. ze niet gedaan. Ook verstandig. Want uh, de Russische staat wordt nu gevraagd, bij herhaling gevraagd. Diplomatieke is zelfs op wat is het? 7 juni geloof ik nog, ja. um, overhandigd aan, aan, aan Russische autoriteiten. Um, om rechtshulp te verlenen. En de Russen gaan er niet eens meer op in. En dat dat. Maakt dus de Russische zaak op termijn steeds zwakker -hmm. en Rusland steeds geïsoleerder. En dat is een, laat ik zo zeggen, dat is een intelligente vervolgingsstrategie.
3: Dan toch -hmm. nog even over dat punt van het het politieke proces. Uh, Er zijn heel veel lijnen die nu lopen naar Rusland, de Russische organisaties, het Russische leger, uh, de rechterhand van Poetin, Zurkov, de naam kwam net al even langs. Uh, Hoe lang kan je volhouden of laat het anders? Zo formuleren, hoe gaan jullie, want deze podcast gaat over zeg maar, de binnenwereld van mm. politici... Hè? hoe jullie mm. dan zelf ook functioneren in zo'n omgeving.
2: Dat geldt dan nu vooral voor Sjoerd. ex ja, Jij
3: hebt het ook meegemaakt, had in, in die jaren. Ja. Uh, hoe gaan jullie daar dan mee om? Dat, hoe, hoe trek je daar de scheiding? Want natuurlijk, als je het hebt over een proces tegen Russische militairen... als je het hebt over een betrokkenheid van de rechterhand van Poetin...
2: dan is dat politiek. Dat is natuurlijk een politieke kwestie. Ja, het is, het is, er zit een geopolitieke dimensie. Ja, en dat precies. maakt het um, uh, uh, niet een, een ordinair um, uh, een moordproces. Uh, um, uh, d- dat is evident. Well, het, is, uh, uh, het is niet een kwestie van de linten eromheen... en laten politici zijn gang uh, Maar waarom is het daarna, proces dan niet charge? politiek?
1: Ja, kijk, omdat, ja. uh, laat ik daar een paar dingen over zeggen. Uh, ik denk, het, het makkelijkste voorbeeld is denk ik om te nemen... Het feit dat het openbaar ministerie nu heeft gezegd... wij hebben een aantal rechtshulpverzoeken gedaan... en Rusland is eigenlijk internationaal verplicht... om aan die rechtshulpverzoeken antwoord te geven. We hebben dat meerdere malen gevraagd, mm-hmm. doorgevraagd. We hebben geen antwoord gekregen. En dan is een logische stap in het procedure... en ook een volstrekt gebruikelijke stap... dat het OM vraagt om diplomatieke hulp van de staat Nederland... om alsnog die antwoorden te verkrijgen. Dat is wat er nu gebeurt. Nou, Dat is ook waar politici uh, het kabinet op kunnen controleren. Gebeurt er voldoende... Om ervoor te zorgen dat het Openbaar Ministerie haar werk ja. in alle vrijheid en ook in alle zorgvuldigheid kan doen. En dat de landen waarvan mag worden uh, verwacht. Niet alleen uh, vanwege de normale verplichtingen... voortkomend uit luchtvaartverdragen... maar ook vanwege resolutie 2166... die notabene door Rusland zelf is ondertekend... in de VN Veiligheidsraad. -hmm. Dat ze op basis van die uh, verplichtingen... uh, Rusland mogen aanspreken om dat te doen. En vervolgens, kijk, als dat dan niet gebeurt... en ik ik ga daar niet al te te zeer op speculeren... zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld weer terug te gaan... naar de Veiligheidsraad? Kan je weer met je bondgenootschap spreken over, over vervolgstappen? Kijk, en dan wordt het natuurlijk politiek. Maar dat is politiek buiten het strafproces. Dat is politiek om het strafproces mogelijk te maken. Maar wat er ook ja, dus ingewikkeld dus, uh, is, want
0: jullie zijn de hele tijd ook in de media, nu ook weer, maar je spreekt ook namens je achterban als politicus. Daar zitten misschien nabestaanden tussen. Zeker. Je zei zelf, er was iemand, een kandidaatkamerlid van D66, die ja. is omgekomen. Klopt. Dus ook dat is jouw verhaal in, in, op televisie en op de radio.
1: Ja, nou, mijn, mijn verhaal is er vooral een ik zou dat ook willen uitlichten, dat ik denk dat. Ik proef wel eens pessimisme als het gaat over, over MA17 en hoe verder. En nou, voor een deel is dat ook realisme, want Rusland is een grote speler. En zoveel van dit soort uh, zaken lopen niet goed af. Maar ik zou ook willen pleiten voor optimisme. Omdat ik heb gezien dat de afgelopen vijf jaar. de rode draad vanuit de Nederlandse zijde is geweest: vastberadenheid. En dat, wat ik daarmee bedoel is dat Poetin ongetwijfeld zal hebben verwacht. Nou, op een gegeven moment zakt deze kwestie van de agenda. Zijn andere geopolitieke belangen en overwegingen... die nemen de overhand. Dat bondgenootschap wat de Nederlanders hebben opgebouwd... dat gaat vastbreken, dat valt uit elkaar. En ze hebben onderschat, denk ik... hoezeer de premier dit als een persoonlijke opdracht voelt. Maar ook hoezeer de rest van de Nederlandse politiek... want er is nogal wat gewijzigd sinds 2014. Ik ben nog een van de weinige Kamerleden die over is... uh, die, die er destijds bij was. Van die kabinetskant is het alleen nog maar de premier. Maar het maakt helemaal niks uit... Die vastberadenheid zit in de Nederlandse politiek. Die overstijgt het partijpolitieke belang... En dus bedien ik ook helemaal geen achterban op dit dossier. Ik bedien enkel en alleen het nationale belang. En het nationale belang is dat we dit afsluiten op een manier dat de verdachten voor de rechtbank komen.
0: Maar ben je niet ook heel erg gefrustreerd eigenlijk na al die jaren trekken, duwen, sleuren? En je weet hoe dit gaat aflopen. Dit, die mensen die komen nooit naar, ja, maar dit, naar dit, Nederland. Het ja, gaat, dit, dit gaat
1: niet om mijn frustraties. Kijk, uh, als er iemand gefrustreerd moet zijn, of als, 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 iemand, als we iemands geduld tarten, dan is het het geduld van de nabestaanden. Die vind ik een. Onwaarschijnlijke zelfbeheersing hebben getoond de afgelopen vijf jaren. Uh, die, die zich uh, op een ongelooflijk waardige manier hebben gedragen. Ik, ik moet zelf nog denken aan de, de 298 lege witte stoelen die ze tegenover de Russische ambassade hebben gezet. Het, het, is, het zijn allemaal uh, doordachte manieren om te laten zien uh, wat het met hun heeft gedaan en, en waar ze op hopen, namelijk gerechtigheid. Um, maar ik moet echt zeggen. Natuurlijk, de kans dat uiteindelijk verdachten voor die rechtbank komen, komen die is klein. Maar zolang die kans er is, uh, geloof ik dat we die kunnen, kunnen halen. Als ik kijk naar wat we in de afgelopen vijf jaar hebben bereikt en wat de verwachtingen waren aan het begin van dit proces. Hans schetste het al, de burgeroorlog golfde over de, 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 de crashplek heen. Maar, wat, er, wat er sindsdien is gebeurd, is zijn, zijn, echt, zijn echt zeven zevenmijlslaarzen. Lockerbie heeft, heeft
2: ook iets van 15 jaar geduurd voordat ja. de <coughs> verdachten werden geïmpliceerd. Ja, dat is, was
3: de aanslag boven Schotland. Boven in Schotland de jaren 80.
2: Een, een Boeing we hebben het opgeblazen omdat er springstof aan boord zaten. Uh, Libië zat daarachter. Uh, uh, daar zat Libië achter. En, uh, nou goed, Libië is uh, geopolitiek niet van dezelfde betekenis als hmm. een grootmacht als Rusland. Uh, uh, dus we en,
0: kunnen dit niet vergelijken met de Lockerbie. Uh,
2: dus dat maakt het nog veel moeilijker, omdat uh, de reacties uh, die uit Rusland komen, eigenlijk zijn gevarieerd van, uh, zeg maar, terughoudende medewerking vlak na uh, de drama, uh, tot steeds minder medewerking uh, en heel veel uh, valse theorieën in omloop brengen. Eigenlijk werd elk nieuws van OVV en later OM slash JIT werd altijd wel gepareerd door een of andere valse theorie die werd in omloop gebracht. Een hoop nepnieuws. En nu doen ze zelfs dat niet eens meer. Er is niet eens meer een reactie um, uh, van, 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 van Russische zijde. Het lijkt erg op, ik weet niet of jullie die um, uh, serie kennen... Tsjernobyl. Uh, het lijkt erg op de reactie van de Russen destijds. En daar hebben we mee te maken. Uh, dat is de realiteit. En dan moet je een gesloten front houden in je eigen land... ...en met de partners in dat JIT... Ook Rist, daar was de afgelopen de... tijd natuurlijk wel wat om te doen. Hè? Ja, l- l- de Maleisische premier die weer terug is gekomen. Ja, hier die, die de ene na de andere vreemde uitlating doet. En wat doet, wat zien we? Hij Malijsie, zegt het is politiek. Ma- ma- maar goed, hij staat ook geïsoleerd. Want Maleisië voegt zich gewoon in de consensus. Heel belangrijk deze week. Mm-hmm. Dat er geen oneenigheid is gekomen in de groep landen... Um, uh, die allemaal slachtoffers te betreuren hebben gehad. Sjoerd zegt net, euh, euh, belangrijk dat we, niet, niet, niet mijn frustratie of Sjoerd's frustratie. Euh, het is belangrijk dat de politiek daar als eenheid opereert en met name het oog uh, houdt voor de belangen van de nabestaanden. Nou, niet de, de politiek was niet helemaal maar, één.
0: Han, wij zijn toch gewoon Calimero tegen de tsaar.
2: Ja, dat is typisch Nederlands om dat, om dat telkens weer te benadrukken. Maar als jullie nou... Uh, je hebt hier twee uh, uh, mensen die met een buitenlandaffectie... Uh, Zal ik het maar zo zeggen uh, tegenover jullie zitten. zittende, ja, Zeker vier mensen, maar één is een buitenland woordvoerder, De ander was een buitenland woordvoerder. Ik denk dat we um, hier gerust kunnen stellen... dat Nederland tot nu toe, geopolitiek... hier buitengewoon slim opereert door vastberaden. Terughoudend. Ja, en eigenlijk eh, uh, met een grote mate van volharding dit te blijven doen. Uh, Sjoerd zegt net terecht, uh, internationaal komen er geen scheuren in die die coalitie. Ik wees net op Maleisië. Uh, Rutte zal, als dat nodig is, hij heeft zichzelf zeer persoonlijk aangetrokken... Uh, die onderste steen waarvan we -hmm. nu die contouren gaan zien... uh, 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 die die zal die naar boven willen brengen. Daar ben ik van overtuigd.
3: Alles zo belangrijk is hoe je dat schetst. Dat, dat, dat één front houden ook binnen de Nederlandse politiek. Uh, hoe, hoe, hoe ging
2: dat dan de afgelopen tijd? Nou, die was er niet altijd. Daar ben ik dus. Uh, ik denk dat. Nee, dat hele dat, dat ook moet herkennen. Tuurlijk, maar bij de, ja. bij de middenpartijen. Bij de wel. Hè? Bij de PVV en Forum. Nou, Grotendeels wel, ja. ja,
3: ja. Maar hebben jullie daar, zijn daar strategie-bijeenkomsten geweest? Zijn er achter de schermen bijeenkomsten geweest? Tussen het kabinet ja, en Kamerleden. Kijk, daar. Hoeft, daar kijk, kijk, op sommige ja. dingen heb je geen
1: strategie nodig. Ja. Want dan gaat het gewoon over over zo'n fundamentele verschillen... Dat, dat die dingen, dat ook bij mij moet ik je zeggen... Jij moet bijna spreken van walging van de positie van een, een partij als Forum. Ik bedoel, gisteren was het Kremlin stil en, en was Baudet toevallig ook stil. Uh, maar, maar daarvoor heeft hij natuurlijk eigenlijk... Bedoel, hij, heeft gevraagd aan, hij heeft een brief gestuurd aan Trump... of dat de onderzoek van de OVV niet opnieuw moest worden ge, gedaan. Waarmee hij fundamenteel de waarheidsvinding en twijfel trok. Ja, hij, hij blijft maar... Complottheorieën uh,
2: geretweet. Ja, ja, precies.
1: Complottheorieën geretweet over dat de Oekraïnse straaljagers... de MA17 zou hebben neergehaald. Hij een um,
2: aansprakelijkheidsdebat, een schulddebat... wat het uh, niet was, Mede die ook weer te kennen gaf dat hij...
1: Hij is, hij is gewoon echt... en dat is, ja. ik bedoel, kijk... hij is natuurlijk iemand die altijd graag is en, en een eigenzinnige positie inneemt... en dat probeert te, te verpakken als iets intellectueels. Maar hier hmm. is dat verwoorden tot, tot... waar hij gewoon een positie heeft gekregen... en ook heeft genomen en daar ook ken ik trots op is, als loopjongen van Poetin. En ik vind dat echt een grote, grote schande.
2: Heeft u daarmee de
0: Nederlandse positie verzwakt?
2: Ik vond twee jaar geleden, toen hebben we dus dat debat gehad over die staatsaansprakelijkheid, hebben we ons best gedaan, met z'n allen om uh, in een motie, Eén keer te laten merken dat de Nederlandse politiek... ook uh, de strategie steunde. Dat was een belangrijk moment voor Nederland. Mm. En toen hebben Wilders en Baudet zich heel bewust... op basis van valse argumentatie... aan die consensus ontrokken. En ik vind dat ze daar nu verantwoording over moeten afleggen. Maar um, hebben
0: ze de Nederlandse positie in dit speelveld verzwakt Daar is de Nederlandse daarmee.
2: positie niet versterkt. En desondanks is de Nederlandse regering erin geslaagd... om met de Russische federatie op precies het onderwerp... van die staatsaansprakelijkheid in gesprek te raken. Omdat Rusland ook voelt dat het langzamerhand... Um, uh, geïsoleerd raakt. Dan nou zeg ik niet dat het staatsaansprakelijkheidsgesprek... met Rusland direct iets gaat opleveren. Maar dat hebben we ook gezegd van... Um, de kansen om verdachten in beeld te brengen. Nou, Vandaag zijn er vier verdachten in beeld gebracht. En ik vermoed dat er meer gaan komen.
3: Ja, wat jullie in feite schetsen is dat um, het proces niet politiek is. Hè? Wat uh, Short net zei, in de rechtszaal is het niet politiek. Ja. Maar dat de taak van de Nederlandse politiek was en is... Om eigenlijk het proces mogelijk te maken. Ja, het is de fundamentele politieke,
2: politieke besef, wat in westerse democratieën helaas steeds meer onder druk komt te staan. Ook dat je weet. Uh, en je ook houdt aan de scheiding der machten. Uh, die scheiding der machten kennen ze niet in Rusland. Nee. Die wordt daar ook niet gerespecteerd. Daarom misschien uh, en heel, ook dat ze het niet dat, begrijpen. Dat geldt niet alleen voor Rusland. dat geldt ja. helaas voor bijna 60% van de wereld. En, dat is een, en die zijn nog aan, aan de winnende hand ook. Uh, dat is de jungle buiten Europa, zal ik maar even zeggen. Hoewel die voor een deel ook naar binnen groeit.
3: Daarom misschien dat ze het ook dan in delen van het buitenland niet begrijpen. Dat dit geen politiek proces is, zoals jullie dat verwoorden. Ja.
2: Uh, maar goed, die taak van...
1: Kijk, dat zeg je nu, hè, maar uh, er werd, uh, werd, ge, werd op de persconferentie van het JIT... Uh, werd ook iets moois gezegd over dat uh, de week daarvoor. waren de Grieving Nations bijeengekomen. En die hebben ook volledige steun. Voor, de voor het Nederlandse rechtssysteem uitgesproken. Die geloven in de kwaliteit en de onafhankelijkheid. van de Nederlandse rechtsmacht. En als je kijkt naar. welke landen. allemaal bij die Grieving Nations horen. Dat is wereldwijd. Dat is van Israël tot Australië... dat is van Maleisië tot Zuid-Afrika... dat ja. is van de Verenigde Staten tot België. En dat zijn dus allemaal landen die ook hebben gezegd... Nederland is uitstekend in staat om dit onafhankelijk te doen. Maar ook ik wil, dat toch, is nog, ik wil toch nog
3: van jullie graag horen... Jullie zijn politici die vijf jaar lang hier uh, tot in de details bij betrokken zijn geweest... Mm. hoe dat dan ja, even in grove lijnen is gelopen... Ja, neem dat neem jullie als politiek besloten ja. hebben... we moeten dat juridische proces beschermen en mogelijk maken... En, en, ja, maar en dat hoe besluit besluiten. Maar dat is, dat, geen besluit? Dat, dat is de kern dat, van dat, hoe de Nederlandse politiek precies. werkt. Dat dat, is, dat als is... je dat
2: in je vezels niet voelt, ja, ja. Precies, ja, dan heet ja. je zo poder. Ja. Um, uh, dan, 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 ja.
1: dan heb je het over D66 rechters. Dan twijfel je aan, dan, dan ondermijn je de onafhankelijkheid van onze rechtelijke macht. Dan wil je de fondsen van de rechtbank herzien omdat je er zelf iets van vindt. Ook al zijn die fondsen gebaseerd op de wetten die door ons zelf worden vastgesteld. Dan is het einde echt zoek. Dat is dat is dat, is, dat is, bedoel, ja, ik, voor iedereen die die die, die daar de, de rode lijn over wil stappen, ja. dan, die moet zich denk ik ook echt vragen of hij of zij wel echt beseft hoe, waarom, waarom het Nederlands politieke systeem zo goed is als maar het
0: is. Maar Baudet wil toch juist afwachten wat de rechter zegt. Die zegt we moeten daar niet op vooruit lopen.
2: Ja, maar als hij er niet vooruit wil lopen... dan moet hij ook geen complottheorieën uh, retweeten. En, en, en zo kunnen we dat hele rijtje nog maar zo niet. Zo zeg je net,
0: ondergraaft hij de Nederlandse eerlijk gezegd, eerlijk gezegd. rechtsstaat.
2: Het is van, van belang uh, hoe partijen zich in Nederland hebben opgesteld. Het is van veel groter belang, in ieder geval voor de nabestaanden... maar ook voor Nederland en de Nederlandse geschiedenis op termijn... is uh, uh, hoe we dit uh, naar een goed einde brengen. Hoe alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid daarin kennen en ook nemen. Zijn ze Jullie om... schetsen
3: in feite een soort van uh, een nationale coalitie... tussen de, de middenpartijen zo maar zeggen, in Nederland. Mm. Uh, in een soort algemeen besef onder politici hoe je dit hoort... Te doen. Als je dan even kijkt met een blik van bijvoorbeeld over twintig jaar terug op deze periode, hoe zou je dan beoordelen uh, dat, dat de politiek hier heeft geopereerd?
2: Nou, zou je eerst het met de blik van nu op vijf jaar terug kijken en dan denk ik dat je hier uh, een politicus en een oud politicus die daar inderdaad vijf jaar uh, nadrukkelijk bij betrokken zijn geweest en ook al in detail uh, zich die, uh, op hebben ingelezen, uh, dat in ieder geval wij nu kunnen vaststellen dat van de gekozen strategie de drieslag repatriëring slachtoffers, toedragsonderzoek... en nu ook vervolging, die in escalerende mate moeilijker werden... dat dat tot nu toe de juiste gekozen strategie is. en Misschien dat we over twintig jaar iets anders moeten zeggen... maar ik vermoed van niet. Ik vermoed dat dit het is. en Zeker als je een klein land bent... en zeker als er een geopolitieke context achteraan komt... dan is het bijzonder dat je zelfs op het moment dat je in de Veiligheidsraad... probeert een resolutie aangenomen te krijgen en die verliest en dat verlies incalculeert, dat je dan nog voor elkaar weet te krijgen... dat die landen die normaal gesproken zich zouden zouden tegenstemmen... zich onthielden, Uh, China heeft dat uh, een keer gedaan... en dat landen die uh, bij wijze van spreken uh, sympathiek ten opzichte van Rusland zouden staan... of zich onthielden of zelfs ook mee uh, voor de resolutie stemmen. Ook dat is, je zou het een een overwinningsnederlaag kunnen noemen... maar ook daar op het diplomatieke vlak heeft Nederland gewoon... Gescoord. Maar
1: ik, 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 Laurens, ik, proef, ik proef ook iets in je vragen waarin je zegt van nou ja, de, zeg maar, ja, zijn, zitten zitten de zit het parlement en het kabinet niet te veel bij elkaar op schoot? In deze. En daarvan zou ik ik jou en de luisteraars toch ook mee terug willen nemen... naar, laten we zeggen, wat eerdere episodes in deze kwestie. Want op deze punten zijn wij het allemaal volledig met elkaar eens geweest. Maar er zijn ook punten geweest, ik noemde zelf eerder in deze podcast al... het punt van de vliegveiligheid, waarin er echt hard geknokt is... met het kabinet en soms ook onderling. We hebben de kwestie George Maat gehad, waarin we echt... Nou, in ieder geval mijn partij, als ik voor mezelf spreek vrij dicht waren bij het steunen van de motie van wantrouwen. Vanwege vanwege de behandeling van Georges Maat door die minister. Ik moet ook eerlijk zeggen, daar ben ik bijvoorbeeld ook zelf. Fout geweest. Mijn eerste reactie op George Maat was van wat is dit schandalig wat die man heeft gedaan.
3: Wat hij had gedaan, even om dat herinnering te roepen, ja. hij was een bijeenkomst van de Universiteit Maastricht. Ja. Waar hij, um, hij was betrokken bij de identificatieprocedure van de slachtoffers van de mh 17 ja. Hij heeft foto's getoond uh, van de, uh, nou ja, hoe de lichamen er aan toe waren. Voor zijn studenten, eigenlijk als training, ook al als college over identificatie Klopt. van. Um, Klopt. Lichamen naar ongelukken. Ja, en hij is toen. Uh, mijn eerste reactie was daar ook. Uh, ik was
1: daar ook ontzet over. Later heb ik me daar uh, echt over ingelezen. En kwam ik erachter dat deze man ook echt voor de bussen gegooid. En hebben we hard gestreden voor zijn rehabilitatie. Uh, nou, dat was, dat was niet. Dat waren geen vriendelijke debatten. Dat was niet leuk. Dat, dat vond uh, minister van de Stuur niet leuk. Dat was voor George Maat niet leuk. Dat was ook politiek lelijk. Maar dat is ook allemaal gebeurd. Dus het is niet zo alsof er altijd een soort ja, van dat monolithisch...
2: Koekoek koek, koek, eenzang. Bedoel, nee. Ook niet tussen ons. Nee, uh, nee, absoluut. Um, uh, uh, niet alleen uh, 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 toen ik zeg maar bij wijze van spreken aan de regeringspartij was. Uh, uh, Collega Servaas van de Partij van de Arbeid. We hebben ook regelmatig onder grote druk gestaan... van allerlei andere partijen die vonden... Ja, dat wij uh, de regering veel te veel ruimte boden... om die zorgvuldige, uh, wat terughoudende houding aan te nemen. Dat uh, werd er geklaagd over het gebrek aan daadkracht uh, v- van het kabinet. Dus het is zeker niet zo uh, dat... Bontes uh,
1: wilde de marinier sturen.
2: Bontes wilde marinier sturen. Um, uh, er waren wel meer voorbeelden. Het, zijn zeker, het, het is zeker niet zo dat er geen niet verschillen te ontdekken waren aan de kant van de Kamer. Dat is ook logisch. Dat, gaat, dat neemt ook direct zijn vorm. Maar Over de basislijn zijn we het eens. En die heeft ook te maken met een basishouding van Nederland. En dat is dat je uh, de kracht van je eigen rechtsstaat hier laat werken.
3: Nu gaat er dus een proces komen
2: om om ook... Om de ja.
3: afronding te komen van hmm. deze podcast. Nu gaat er een proces komen. Uh, dus zeg maar die horde is genomen. Uh, we hadden het net al over Sjoerkhoff. De rechterhand ja. van Poetin. Die dus nu opeens ook in dit proces naar boven komt. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat nu dit proces komt. Hè, dat er, uh, die zekerheid is er. Dat dat ook een, in combinatie met het feit dat Sjoerkhoff genoemd wordt. Dat voor de politiek ook weer een reden is. Om misschien een volgende stap te gaan zetten.
1: Ja. Nou, ik weet niet of je, om te zijn, ik weet niet of je meteen een volgende stap moet zetten. Omdat de, stap, de eerste stap hier is: Rusland vriendelijk verzoeken om gehoor te geven aan de rechtshulpverzoeken. En dat, die stap is nu gezet. En daarna kan je op een Europese top: kan Rutte ervoor zorgen dat onze bondgenoten zich opnieuw achter ons scharen, Rusland oproepen. Jongens, doe volledig mee aan het
3: onderzoek. Dat gaat ook gebeuren.
1: Dat gaat ook gebeuren. Je kan toch naar de Veiligheidsraad om precies datzelfde te doen... op het allerhoogste niveau van de diplomatie. Dat, dat gaat niet goed Maar heen? wat betekent wat... dat
3: of nu opeens een stukje ja, Wat, wat interessanter is,
1: want je hebt het nu over wat wij gaan doen... wat ik veel interessanter zou vinden is... kijk, als ik Poetin was en ik zou gisteren is de Nederlandse tv hebben aangeslingerd en ik zou daar dat tapgesprek hebben gezien. En plotseling zie ik dat mijn rechterhand, een, een zeer prominent politicus in Rusland, ook binnen het Kremlin, Soerkhof, daar wordt genoemd. En ook dat er een tapgesprek is waarin hij spreekt met uh, Borodai, die president van die zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Ik, ik zou wel even schrikken om heel eerlijk te zijn. Het is echt, het is echt wel een soort van alsof... Nou, wat is het Nederlands equivalent? Stel dat er in België een moord zou zijn gepleegd. Vergeef me dit hypothetische geval. En dan zou in België een persconferentie plaats, plaatsvinden. En ze zouden daar zeggen: Nou, kijk dus goed naar deze foto. Het is de politiek assistent van premier Rutte. Nou, daar zou, uh, be- dat is een mokerslag. Zou nou, dat, dat zijn. is de positie
3: van Soerkoff, inderdaad. En, en dit maar, nog heel
1: even over. Want wat dit feitelijk is, is het JIT dat met neonletters zegt. Uh, uh, beste president Poetin, misschien denkt u... dat we zouden stoppen bij de middenofficieren... of dat we het enkel zouden laten bij die arme soldaten... die van u op de knop moesten drukken. Maar we gaan door tot we zijn bij degene... die het hoogst in de boom zit, die politiek verantwoordelijk is hiervoor. Maar het Han, niet per se de president te zijn... maar die Surkov die is onwaarschijnlijk hoog in de boom.
3: Han, jij bent uh, tegenwoordig van een denktank. Ja. Uh, en, uh, kijk naar de toekomst. Uh-huh. Hoe rolt een balletje? Welke ja. kant rolt het op? Wat is het effect van Surkov dat hij nu genoemd wordt... Ja, voor de relaties met Rusland? Voor hoe dit, wat moet Nederland nu doen?
2: Het, het, het eerste effect is natuurlijk dat Rusland... Um, nu zelf in toenemende mate gevoelt dat het geïsoleerd komt te staan. En dat de gebruikelijke methodiek van stonewalling... Uh, hmm. simpelweg ontkennen, al dan niet met behulp van um, desinformatie... En dat die tactiek zo langzamerhand is uitgewerkt. Um, het tweede is dat je de Russen ook niet dan een, um, zeg maar de gelegenheid moet bieden om alsnog de neutraliteit um, weer ter discussie te stellen. En daarom denk ik dat het verstandig is dat Rusland om een rechtshulpverzoek... via een rechtshulpverzoek om medewerking is gevraagd... en niet direct die verdachte uitlevering. Um, het derde is natuurlijk, waar leidt dit heen? Is de, uh, leidt de lijn met Zhukov uh, tot in het Kremlin of niet? Uh, over Zhukov gaan allerlei verhalen. Uh, ja, hij zit in die bondkraag rondom uh, uh, Poetin, overigens al heel erg lang... Um, hij is ook de man die zeg maar, Poetinisme als een soort ideologie heeft geponeerd, is van mening dat eh, Rusland, je hebt het Rusland van eh, de verschrikkelijke Iwan, eh, Tsaar Peter. En eh, dan heb je Lenin en dan Poetin. En Poetin is dan het Rijk wat nu eh, is ontstaan. Um, eh, dus het is een heel belangrijke man. Een oud theaterdirecteur, die ook houdt van desinformatie en niet gelooft in één waarheid, maar altijd in alternatieve waarheden. Um, maar hij is wel geïmpliceerd, maar nog niet aangewezen. Daar moeten we heel zuiver in zijn. En ja, als je ja, vroeg klopt. aan het begin, um, uh, uh, is nu niet het moment aangebroken voor de politiek om een stap te zetten? Nou, als er nou één les is van die afgelopen vijf jaar, is dat de politiek terughoudend moet zijn met telkens weer aandringen op een stap. Want dat heeft nu juist het kwalitatieve effect gehad... waar we nu in deze podcast de afgelopen uh, drie kwartier... of wat is het, uh, zo tevreden over zijn Dus
0: Handja zegt, Den Haag, de politiek moet nu de komende jaren zijn mond
2: houden. Ja, dat is een andere uiterste. Je kunt niet van de politiek verwachten dat ze de mond houdt. Dat doen ze ook niet. Dat is niet eigen aan politici. En, en, uh, en ook niet aan oud-politici. En door. trouwens ook niet aan oud-politici. <laughs> zo. zo eerlijk wil ik dan ook nog wel zo zijn. <laughs> ja, um, uh, maar, en dat hoeft ook niet. Maar als je dat doet met een achtneming van de belangen... en dat mag je van politici, in ieder geval van verantwoordelijke politici... ook verwachten, en trouwens ook van oud-politici... dan moet je hier de rode lijn uit dit verhaal kunnen destilleren. En de rode lijn is heel simpel. uh, Dat is opereren met precisie, geduld en volharding. En dat leidt uiteindelijk tot een resultaat.
0: En dan nog één vraag. Als dit klaar is... en er is iemand wel of niet veroordeeld, of meerdere mensen... hoe gaat dit dan verder? Want... Dan uh, zijn, hebben er nabestaanden misschien nog steeds geen gerechtigheid. Gaat de politiek dan Die, weer dit? verder. Uh, ik heb uh, ook gesproken.
1: Ik, ik wou zeggen, ja. vergis je. Kijk, je zegt nu stel dat er iemand veroordeeld is.
0: En ja, en ze komen en, niet hier en nee, ze nee, doen nee, niet maar, mee. En er nee, er geen dus, gevangenis.
1: Dus, dus, dus het proces is dan begonnen in maart 2020, 9 maart. En nou, de verwachting is dat het minimaal tot het eind van het jaar zal duren, stel dat aan het eind van het jaar er inderdaad iemand veroordeeld is. Mijn gevoel zou heel erg sterk zijn... kijk, er is niet zoiets als de nabestaande... Of, of een consensus onder nabestaanden... maar ik proefde gisteren wel heel sterk... de opluchting dat deze stap is gezet. Kijk, maar op het moment dat er een veroordeling gaat komen... ook al is die persoon niet aanwezig geweest... ook al gaat die persoon nog zijn straf ontlopen... dat zou ook een enorme stap zijn. En we moeten niet uitsluiten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat niet uit te sluiten. Om daar niet... Al te pessimistisch over te zijn. Dat het mogelijk is niet alleen om deze mensen te veroordelen, maar dat het ook mogelijk moet zijn om mensen straf, op, straf te laten ondergaan. Omdat, en ik wil daar als voorbeeld nemen de afspraken die Nederland met Oekraïne heeft, heeft gemaakt. Afspraak 1 is, Oekraïne, we kunnen Oekraïnse verdachten niet hier naartoe halen, want dat verbiedt de, de Oekraïnse grondwet. Maar we kunnen ze wel horen via een videoverbinding. Video ja. De tweede afspraak is met Oekraïne dat als een rechter hier een strafmaat oplegt, dat Oekraïne bereid is om die over te nemen. Nou, er er kan een moment komen in het proces... en in het contacten met Rusland... dat wij hun vragen om datzelfde te doen. En dat is geen gek verzoek als je let... op de internationale verplichtingen die Rusland heeft. Nou, is het het uitgesloten dat uh, dat ze dat gaan doen? Nee. Is het kansrijk? Ook nee. Maar wellicht. En ook die optie optie hou ik nadrukkelijk in mijn achterhoofd... uh, dat wellicht die verdachte niet... En hier voor de rechtbank komen, maar dat ze toch een straf gaan krijgen. En ook dat zou een grote stap vooruit
2: zijn. De Ver- veroordeling is. Um, is hier um, zeer waarschijnlijk, uh, als het al tot veroordeling komt... omdat inderdaad nog de Russische federatie... nog Oekraïne-landgenoten uh, zullen uitleven. Uh-huh. Uh, we zijn erin geslaagd om met Oekraïne afspraken te maken... dat, het, dat er ook uh, per videoconferencing in ieder geval geprocedeerd kan worden. Dus dat is winst. Dat geldt ook Wat voor al, die
0: ene Oekraïner dan?
2: Dat geldt dus. Nou ja, die ene Oekraïner... Um, uh, die heeft natuurlijk is wel, uh, heeft de Oekraïnse nationaliteit... maar uh, de vraag is uh, waar hij zich op dit moment bevindt... en of hij zich überhaupt nog hoe Oekraïns hij zich voelt... Maar laten we het zo zeggen, de allereerste verdachte, die Igor Gierkin, oud-gru-officier, die is in februari nog gespot in een Moskouse metro. En daar is ook een foto van. Dus ze zijn in ieder geval nog in leven. Althans een aantal daarvan. Het, Het tweede, ook niet onbelangrijk, en dat wordt vaak niet goed begrepen, is, daarom was het zo belangrijk om Oekraïne in die club van... Um, het jitten hebben. Heel veel mensen vinden dat raar, want waarom zit Oekraïne daarin? Maar ze vergeten even dat voor om dit opsporingsproces tot stand te brengen, om het überhaupt te kunnen, om bewijs en verdachten te kunnen leveren, Nederlandse en andere opsporingsautoriteiten verregaand hebben geïntervineerd in de Oekraïnse rechtsstaat. Ze hebben ook verregaande bevoegdheden gekregen om daar verhoren, onder Ede af te nemen met politiefunctionarissen, Nederlandse politiefunctionarissen. Dat kon alleen maar als je de Oekraïne in die club had gehaald. Nog sterker, ja.
1: Oekraïne heeft zelfs, en ik kan me eigenlijk geen situatie bedenken waarin Nederland dat zou gaan doen. Oekraïne ja, ja, dat heeft, het het heeft
2: het mandaat,
1: Oekraïne heeft het mandaat om het strafrechtelijk onderzoek uit te voeren, overgedragen aan aan Nederland. Nederland. Nou ja, ik ben heel benieuwd naar, ik ben niet niet een expert jurist, maar ik ben heel benieuwd naar presidenten waarin andere landen ooit die rechtsmacht zouden hebben overgedragen. Dus we kunnen van alles zeggen over Oekraïne en we moeten ook zeker goed blijven kijken naar het feit dat zij dat luchtruim luchtruim, niet hebben gesloten, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. Maar op het gebied van strafrechtelijk onderzoek kan ik op dit moment met de informatie die we nu hebben alleen maar mijn petje afnemen.
0: Goed, dank heren voor uh, dit gesprek over MH17 en uh, de zaak die volgend jaar gaat beginnen. Dat was het ook alweer. 9 maart. 9 maart om 10 uur. 2020 <laughs> ja. in de beveiligde, volgens mij, rechtbank in Schiphol.
2: Zo
0: 19-2020. Onthoud die datum. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dan zijn we er weer en volgens ook op het BNR Politiek Project Binnenhof op Instagram. Den Haag.bnr.nl, daar kun je ons mailen. En je hoorde Hand en Broeken, ex-VVD, MH17, woordvoerder. Uh, Sjoerd Sjoerdsma van D66, ook expert op dit gebied. Laurens boven en mijzelf, Sophie van Leeuwen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water...